0: Wir müssen jetzt in den nächsten Jahren effizienter und schneller werden. Das Tempo und die Konsequenz müssen zunehmen. Im Prinzip kann man über den groben Daumen sagen, wir müssen dreimal besser sein in allen Bereichen.
1: Ich hätte sogar sagen können, wir haben die nächsten 20 Jahre Zeit. Wir sprechen ja über Klimaneutralität im Jahr 2045. Und selbstverständlich müssen wir da nicht äh, erst anfangen, sondern wir müssen da am Ziel sein. Und die entscheidende Frage ist ja, wie begeben wir uns auf diesen Weg? Der eine sagt, schneller. Der andere sagt, nicht so schnell. Beide sagen, 2045 wollen wir klimaneutral sein. Robert Habeck und Friedrich Merz stehen für die Spaltung der deutschen Klimapolitik. Der eine will keine Zeit verlieren, der andere glaubt, noch viel davon zu haben. Der eine will seine Ziele mit Vorschriften erreichen, der andere, ja, womit eigentlich? Wir können mit marktwirtschaftlichen Instrumenten viel mehr erreichen, als mit reinen Verboten, mit reiner Regulierung und mit reiner Bevormundung der Bevölkerung. Das klingt verheißungsvoll und das klingt auch angenehm. Viele Menschen sorgen sich gerade, ob sie sich die Verkehrswende, die Wärmewende, die Energiewende leisten können. Da kommt es gerade recht, wenn jemand sagt, wir haben doch Zeit. Aber ist das auch ehrlich?
2: Das ist wirklich gefährlich, weil am Ende des Tages funktioniert die Transformation, die notwendig ist, nicht an der CDU vorbei.
1: Hier ist Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Meistermann, ich bin der Typ auf dem neuen Cover dieses Formats. Vielleicht ist Ihnen ja aufgefallen. Wie finden Sie es? Feedback nehmen wir gerne entgegen unter den Kontaktdaten in den Shownotes. Jetzt aber los. Bei mir im Studio sind heute eine Kollegin und ein Kollege vom Spiegel, die nicht nur hier am Tisch gewissermaßen entgegengesetzte Bereiche haben, sondern auch bei der Berichterstattung. Da ist einmal Sarah Sievert, zuständig für die Unionsparteien und hier insbesondere für die CDU. Hallo Sarah. Hallo. Und wir haben Gerald Traufetter zu Gast, der vor allem über das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz berichtet, angeführt von Robert Habeck, also einem Grünen. Hallo Gerald.
0: Hallo, grüß dich.
1: So, Herzlich willkommen zu unserem Talk heute. Sarah, vielleicht mal bevor wir ins Detail gehen, was würdest du sagen, wie weit liegen die CDU und Robert Habeck auseinander? Ich weiß nicht, misst man das in Autobahnkilometern oder wie, wie ist da so die Spannung?
2: Ich glaube, das kommt darauf an, ob man vor oder hinter der Kamera guckt. Nach außen natürlich sehr weit. Also da kann man, glaube ich, einmal von Schleswig-Holstein nach Bayern die Autobahn messen, um die Entfernung zu finden. Aber insgesamt gibt es, glaube ich, schon einige Punkte, wo sie gar nicht so weit auseinander lägen. Der Ansatz vielleicht ein anderer ist. Das Ziel oft aber auch das Gleiche. Es ist natürlich jetzt so, dass die eine Partei... Opposition macht und die andere in der Regierung sitzt.
1: Mhm, danke schon mal für den Teaser. Gerald, das Interessante ist ja, bis vor anderthalb Jahren war dieses Wirtschaftsministerium noch in der Hand der CDU. Wie groß ist der Unterschied jetzt unter Robert Habeck?
0: Na ja, Robert Habeck hat natürlich da ein ganz anderes Tempo reingebracht in das Ministerium. Das hat einerseits natürlich mit dem Ukraine-Krieg zu tun und dass man da ganz schnell die Energiesicherheit im Land irgendwie sichern musste. Aber Habeck hat auch direkt nach Amtsantritt Januar 2022 ein sehr ambitioniertes Programm für den beschleunigten Ausbau der Windkraft, der Solarenergie vorgelegt, der grünen Wasserstoffnetze und so weiter. Also in dem Ministerium ja, ist so eine Art Zeitmaschine angesprungen und die Beamten wissen manchmal gar nicht, wie ihnen geschieht. Also da ist schon ein anderer Drive reingekommen, das hat aber auch eben ein bisschen mit der sag mal alten CDU zu tun, die in den letzten Jahren es nicht verstanden hat, das Klimathema für sich zu entdecken. Und ja, in diese Leerstelle konnte Habeck rein, wenn wir allein auf das Etikett schauen, dann hat dieses Ministerium
1: ein K dazu gewonnen, nämlich Klimaschutz im Namen. Das schreibt sich Robert Habeck, da schreiben sich die Grünen da sehr stark auf die Fahnen. Allerdings eine Schlagzeile vor einem Monat auf spiegel.de Hälfte der Deutschen findet Klimaschutzpolitik eher unwichtig. Da sagten nämlich ähm, laut einer Umfrage 50 Prozent der Deutschen, dass Klimaschutzpolitik für sie im Vergleich zu anderen Politikfeldern, sei es Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, eine geringe Relevanz habe. 33 Prozent sagen wiederum, dieses Politikfeld habe eine hohe Relevanz. Da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, wer handelt, wer macht Politik im Sinne des Volkes, Gerald?
0: Naja, diese Umfragen, die können sich natürlich auch sehr schnell ändern. Es war natürlich so, durch den Ukraine-Krieg trat Klimaschutz, in den Hintergrund. Da ging es um Energiesicherheit. Andererseits ist es so, wenn wir zum Beispiel wieder einen heißen Sommer erleben, so etwas wie im, im vergangenen Jahr eine, eine Dürre, dann kommt das Thema auf einmal ganz schnell wieder rauf, aufs Tableau. Und es ist natürlich jetzt tragischerweise, muss man sagen, auch durch die letzte Generation und die Protestaktionen, die Jungen, die sich da, die jungen Leute, die sich da festkleben auf der Straße, auch in weiten Teilen der Bevölkerung in Verruf geraten. Das war zum Beispiel im Jahre 2019 ganz anders. Da war ja, waren die Fridays for Future auf der Straße, die haben ihre Eltern mitgeschleppt, beziehungsweise die, die haben ihren Eltern am, äh, am Küchentisch die Hölle heiß gemacht und da war das ein großes Thema. So, also ich würde sagen, das hat eben immer so Konjunkturen insgesamt muss man natürlich sagen, ist dieses Thema groß und vor allem für die Industrie, weil die Industrie sich in einem rasanten Tempo umstellen muss. Ich meine, wir wollen bis 2045 klimaneutral sein. Das schließt die Industrie ein, das schließt aber natürlich auch uns und unsere Lebensweise ein. So und ich glaube, weil es jetzt tatsächlich auch um uns geht und um die Art, wie wir leben, ist das Ganze jetzt auch so kontrovers und so ähm, heftig äh, in der politischen Debatte. Und ja, eben, manche Leute wenden sich auch ab. Ne? Denen geht das zu weit oder denen ist das zu schnell alles. Und ähm, ja, deswegen auch, glaube ich, diese Umfrageergebnisse.
1: Dieses Jahr 2045... Wirkt einerseits weit weg, aber rückt ja auch immer näher. Also wenn ich jetzt überlege, es ist schon 2023, dann wird gesagt, die nächste Etappe ist 2030. Das sind nur noch sieben Jahre. Also es geht alles ganz schön schnell. Und die CDU versucht jetzt, sich da zu positionieren und hat, wenn wir nochmal das aufgreifen wollen, von der letzten Generation. Spricht jetzt mittlerweile von der nächsten Generation, habe ich gehört, Sarah. Was hat es damit auf sich? Wie versucht diese Partei, die Klimapolitik für sich zu interpretieren.
2: Wenn ich vielleicht einmal ganz kurz auf das eingehen darf, was Gerald gerade gesagt hat, das stimmt natürlich, dass durch gewisse Bewegungen, gesamtgesellschaftliche Bewegungen, aber auch so Gruppen wie die Letzte Generation und früher eben Fridays for Future, entstehen ja auch Akzeptanzen oder eben Ablehnungen in der Gesellschaft, die von Parteien wie der CDU auch angetrieben werden. Also es hat mit Sicherheit auch was damit zu tun, dass sowohl von der CSU als auch von der CDU ganz oft das Thema Verbote und Ideologien vorne herangestellt wird und gesagt wird, die Grünen, die wollen euch alles verbieten, die sind ideologisch angetrieben. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass es beim einen oder anderen hängen bleibt und dass beim einen oder anderen dann vielleicht auch so eine Haltung entsteht, ja das stimmt, die wollen mir was aufzwingen. Und da ähm, gerät total in den Hintergrund, worum es eigentlich geht und wo, worüber eigentlich diskutiert wird.
0: Wir sind die nächste Generation. Wir wollen uns Gedanken darüber machen, wie der Klimawandel mit Wirtschaft gelingen kann, wie der Klimawandel mit den Menschen gelingen kann. Und wir wollen diese Position mit den Menschen und nicht gegen die Menschen umsetzen. Das ist der politische Gegenentwurf zu denen, die sich auf die Straße kleben.
2: Ja, das mit der nächsten Generation, das ist fast ein bisschen ironisch, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das am vergangenen Donnerstag beim Zukunftskongress der CDU auch gehört, als Mario Czaja sagte, die letzte Generation klebt sich heute in Berlin auf die Straßen und wir sind die nächste Generation mutig und technologieoffen und optimistisch in der Hoffnung auf auf ähm, Technologien und Zukunftsmöglichkeiten. Das kann aber nicht die einzige Antwort sein und das ist es aber bei der CDU im Moment. Also es geht alles in Richtung: Wir müssen neue Technologien, neue Startups fördern. Wir müssen gucken, dass wir uns dahin entwickeln, dass wir das, dass wir die Verbote gar nicht mehr brauchen. Und das ist super spannend und da haben Sie auch einen großen Punkt. Gleichzeitig ähm, muss man natürlich die Frage stellen, wann ist das denn alles soweit? Also über was für einen Zeitraum sprechen wir eigentlich? Also auf der einen Seite wollen sie sich beim Thema Klimaschutz positionieren, weil da auch im bürgerlichen Lager ein total großes Potenzial ist für, für die CDU, weil sie sehen, okay, wenn wir ideologiebefreit schaffen, uns als Klimaschutzpartei zu etablieren, dann verlieren wir keine Leute mehr an SPD und Grüne, sondern können die vielleicht selbst halten. Auf der anderen Seite entlarvt man sich dann in so einem Moment, in dem man sagt: Also, so dringend ist es jetzt noch nicht. Vielleicht warten wir nochmal zehn Jahre.
1: Der sogenannten letzten Generation kann es wiederum nicht schnell genug gehen. Sie befürchtet einen baldigen Klimanotstand und hat auch diese Woche wieder Straßen in Berlin blockiert. Manche sehen in dieser Gruppe sogar eine Gefahr für die Demokratie. Zu Recht? Darum geht es in der aktuellen Folge unseres Podcasts Klimabericht. Den verlinke ich in den Shownotes.
0: Momentan habe ich den Eindruck, dass die CDU erkannt hat, dass sie im bürgerlichen Milieu oder auch im konservativen Milieu eher Stimmen bekommt, indem man mit dem Finger auf die letzte Generation zeigt und sagt, hier, das ist alles zu radikal, das geht so nicht. Ich meine, da fallen ja Wörter wie, das wirst die kommende, da könnte eine neue RAF entstehen, kommt von von Dobrindt übrigens der Spruch. Und deswegen ist das natürlich schon ein ein sehr bemerkenswerter Schritt. Es gibt Schnittmengen, da hast du recht. Also zum Beispiel will auch eigentlich Habeck einen eher positiveren oder optimistischeren ähm, Kurs zeigen, so nach dem Motto, wir schaffen das technisch, wir müssen halt jetzt nur einfach in die Hände spucken. Wo sie aber dann wirklich sehr weit auseinander sind, ist einmal in dieser grundsätzlichen Debatte, ob es Verbote braucht, also Verbote, da würde man zum Beispiel von Regulierungen sprechen, also das heißt, ähm, brauche ich äh, äh, scharfe CO2-Grenzwerte? Da gibt es einen ganz großen inhaltlichen Dissens. Und dann, ich sag mal, gibt es so eine Erzählung, die auch die FDP immer gerne verwendet. Ja, diese ganzen Verbote brauchen wir gar nicht. Wir können das machen über den Emissionshandel. Und dieser Emissionshandel, also in Klammern, also eigentlich gibt es den schon und der soll auch ausgeweitet werden. Also da brauche ich eigentlich gar nichts zu fordern. Aber es ist nicht so ganz einfach mit diesem Emissionshandel weil das würde nämlich dazu führen, dass die Preise an den Zapfsäulen, auch Preise für Heizöl und für für, für Gas steigen würden. Und das ist immer so etwas, was, die, was dann die CDU den Leuten nicht erzählt. Dass es eigentlich in Wahrheit die Leute so auf die Füße steigen soll, dass der Preis so schmerzen soll, dass die sich freiwillig eine Wärmepumpe oder freiwillig ein Elektroauto kaufen und die Erfahrung zeigt ja, wenn äh, irgendwo die Spritpreise steigen, dann sind äh, Politiker ganz schnell dabei und sagen, oh, jetzt müssen wir aber was machen, damit die Preise wieder runtergehen. Also dieses Mittel wird, glaube ich, immer so wie so eine Art Buzzword verwendet, aber in Wahrheit will man da äh, sich rausziehen und will eigentlich erstmal nichts machen. Das ist ja schon nachvollziehbar, dass Menschen sich Sorgen machen, wenn sie merken,
1: da wird es aber jetzt akut teuer. Also vergangenes Jahr haben wir es bei den Spritpreisen erlebt, jetzt ganz aktuell die Diskussion um den, ich sag mal, drohenden Heizungsaustausch. Also eine Debatte, wo es ja genau darum geht, wir switchen auf klimafreundlichere Technologien und plötzlich kostet das Privatleute Geld. Hat Habeck, hat die Bundesregierung denn einen Plan, wie sie das vermeiden will oder sagen die ja Klimaschutz bringt auch Zumutungen mit sich da da müsst ihr durch.
0: Der Plan war ja schon stand ja schon im Koalitionsvertrag, ne? Also man wollte dieses diese Wärmewende, wie es heißt, also den Austausch von alten Öl und und Gasbrennern wollte man ab dem 1. 2025 dann kam der Ukraine-Krieg und dann hat man sich in, dieser, in diesem Koalitionsausschuss Anfang März direkt nach dem Ausbruch des Krieges zusammengesetzt und gesagt, Moment, wir müssen das vorziehen, wir müssen noch schneller weg. Was ja eigentlich auch ganz clever ist. Ich meine, wenn wir festgestellt haben, dass Gas und Öl zu verbrennen nicht nur schlecht ist fürs Klima, sondern auch für unsere nationale Sicherheit. Dann hat man sich hingesetzt, hat im Verborgenen erstmal irgendwie an den, an den Gesetzen gearbeitet und durch einen Leak ist es dann so rausgekommen, dass man eigentlich im Prinzip noch nicht das gesamte Konzept fertig hatte. Und dieses gesamte Konzept, das war auch dem Wirtschaftsministerium klar, das muss zwei Komponenten haben. Einmal den Plan, wie ich austausche und dann aber natürlich sofort, wie ich das so gestaltet, dass die Leute das nicht überfordert. Und der lag nicht vor. Und dann geriet dieses ganze Projekt so dermaßen äh, außer Kontrolle. Dann sprang die FDP auf, macht, wurde quasi, quasi zu so einer eigenen Opposition in der Regierung und dann hat natürlich auch die CDU ihre Chance erkannt
1: viele von uns erinnern sich wahrscheinlich auch an diese Kaskade an Berichten, die dann plötzlich losgingen, insbesondere in der Bildzeitung, war dann jeden Tag, ich glaube, dreimal von Habecks Heizungshammer die Rede. Das heißt, das ist ja Offensichtlich ein Thema, was Menschen bewegt und wo man ja auch so ein bisschen aufpassen muss, dass es einem nicht entgleitet. Ne? Jetzt mal dahingestellt, dass das vielleicht auch strategisch untergraben wurde, dieses Vorhaben. Aber was macht denn die CDU mit so einem Thema? Also, wie versuchen die das dann zu, zu kanalisieren und sag ich mal für ihre Wählerschaft zu kommunizieren?
2: Na, sie nutzen es für sich, indem sie auf ähm, potenzielle Herausforderungen sofort ja draufspringen und wenig lösungsorientiert, muss man leider oft sagen, den Habeck damit an den Pranger stellen. Und ich finde, da muss man sich vielleicht auch mal die Frage der Verantwortung oder des Verantwortungsbewusstseins als Politiker oder Politikerin stellen, dass man mal schafft, aus diesem Reaktionären rauszukommen. Also im Ahrtal ist eine Flut, jetzt reden wir alle über Klimaschutz. Und dann ist auf einmal Energieknappheit, jetzt reden wir alle über Erneuerbare. Und Aufgabe der Politik, wenn man sie nicht so macht wie Markus Söder, ist es ja eigentlich, vor diese gesamtgesellschaftlichen Bewegungen in Richtung Klimaschutz oder weg vom Klimaschutz zu kommen und zu sagen, man macht Politik mit der Weitsicht, dass man sagt, wo wollen wir in 15 Jahren sein? Und dann ähm, sind die Umfragen vielleicht dieses Jahr so, wie sie sind. Aber Gerald hat es ja eben schon richtigerweise gesagt, 2019 sah es ganz anders aus. Nach der Flut sah es wieder anders aus und es kann in zwei Jahren auch wieder ganz anders aussehen, wenn wir vielleicht dieses und nächstes Jahr mal einen heißen Sommer hatten, die Waldbrände in Europa toben und dann doch wieder alle überlegen, ach, Vielleicht ist es mit dem Klimaschutz doch nicht ganz so unwichtig und hat doch nicht zehn Jahre Zeit, bis wir mal die Weichen stellen, um Friedrich Merz zu zitieren. Und das sind ja auch, also die Ansicht wird ja auch in der CDU selbst geteilt. Also da gibt es die Klimaunion, wo man schon viel weiter ist. Andreas Jung, Wiebke Winter, die da, würde ich sagen, auch deutlich anders eingestellt sind als ihr Parteivorsitzender.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Also klar, es muss Streit geben um die Frage, wie kommen wir da hin, um vielleicht die eine oder andere Technologie und so weiter. Aber was natürlich gefährlich ist, ist also den Menschen Angst zu machen, das Gesamtprojekt aus den Augen zu verlieren, weil das Gesamtprojekt ist wirklich groß. Das ist einmal die Bedrohung durch den Klimawandel und das, was, was uns oder was der was der Menschheit blüht, Punkt 1, Punkt 2 ist aber auch mittlerweile und da wird es jetzt ein richtig, richtig C großes CDU-Thema. Die Menschheit hat sich auf den Weg gemacht, aus den fossilen Energien auszusteigen und die Wirtschaft hat das auch erkannt. Die Wirtschaft ist dabei, diese Transformation mitzumachen und ich helfe in dem Moment, wo ich den Leuten Angst mache, wo ich äh, hier so, so parteipolitische, machtpolitische Spielchen mache, da mache ich der, der Industrie keinen Gefallen mit und auch der und auch ich meine letztlich der gesamten Klimaschutzbewegung und das ist glaube ich eine Sache, wo verantwortungsvolle Politiker immer dran denken sollten, zumal diese politischen Debatten ja
1: dann oft recht gegenwartsorientiert sind und es scheint manchmal so, als gäbe es also wahnsinnig großen Interpretationsspielraum, wie viel Zeit wir jetzt noch haben. Dabei ist ja der wissenschaftliche Konsens, was die zu erwartende Klimakrise und die Temperaturanstiege und die Häufung von Naturkatastrophen angeht, ziemlich klar. Also da versuche ich manchmal so ein bisschen zusammenzubringen, was wir eigentlich längst wissen und was dann aber versucht wird, politisch drumherum zu erzählen. Also Sarah, du hast es vorhin angesprochen, Ahrtal, auch in, in Nordrhein-Westfalen war ja von der Flutkatastrophe sehr stark betroffen. Armin Laschet, damals Kanzlerkandidat für die CDU, hat dann bei dem Thema so ein bisschen geschlingert, aber er hat immerhin den Satz mal gesagt, das Klima duldet keinen Aufschub. Wo ist diese Dringlichkeit geblieben?
2: Also die Dringlichkeit, die gibt es in den Reihen der CDU nach wie vor, beispielsweise eben in der Klimaunion. Nun ist Armin Laschet nicht für seine herausragende Klimapolitik bekannt geworden und hat es auch in, in seiner Zeit als Parteivorsitzender nicht geschafft, die CDU dahingehend zu positionieren. Und es ist das eine, ob ich mir Klimaschutz auf die Fahne schreibe und sage, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und das andere, ob ich wirklich handle und ob, also wie man wirklich agiert. Und das sind in der CDU zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Es gibt sie, die Vorreiter in, äh, bei den Christdemokraten. Wie gesagt, Andreas Jung, gewinnt Winter, die beißen sich an ihren eigenen Leuten manchmal die Zähne aus. Ähm, es ist wichtig, dass es die gibt. Und es ist auch wichtig, dass es verschiedene Lager gibt in der Partei. Also ich meine, die CDU hat jetzt im März, einen Mitgliedermärz gemacht und bei verschiedenen Regionalkonferenzen versucht mal, in die Basis hineinzuhorchen und rauszufühlen, was sind denn Themen, die wichtig sind. Und äh, da kam auch raus, also wo Klimaschutz äh, insgesamt in Deutschland vielleicht nicht mehr äh, das Treibende äh, oder äh, das Thema ist, ist es in der CDU noch geringer. Also die, die Wichtigkeit von dem Thema ist überhaupt nicht so, wie sie in der Politik vielleicht, und da hat März vielleicht, den Punkt mit gemeint, dass er sagte, naja, wir beschäftigen uns in der Politik tagtäglich damit und wenn ich mir die Umfragen angucke, sowohl in meiner Partei als auch jenseits der CDU, dann äh, sehe ich diese Dringlichkeit nicht. Ähm, jetzt wäre es aber seine Aufgabe, eben ähm, jenseits dessen zu überlegen, naja, wo wollen wir denn hin und äh, hat sie hat das Thema Dringlichkeit oder nicht?
1: Zumal die CDU ja sich selbst als konstruktive Opposition begreift. Aber klar, sie ist Opposition. Und Gerald, du hast gerade schon angedeutet, bisweilen hat man das Gefühl, dass es in der Ampelkoalition eine Opposition gibt, nämlich die FDP. Da entsteht für mich so ein bisschen der Eindruck, dass Robert Habeck insbesondere oft wie ein Getriebener wirkt. Also eben nicht mehr wie dieser souveräne Krisenerklärer, der sich dann vor seinem Ministerium stellt oder wahlweise irgendwo in einem Golfstaat und den Deutschen erklärt, wie er das jetzt alles im Griff zu halten gedenkt. Jetzt jetzt ist er plötzlich so ein Ärgernis geworden.
0: Naja gut, er steht natürlich tatsächlich gerade sehr in der Kritik und kommt natürlich auch mit seiner Politik jetzt auch nicht so gut mehr durch, wie das im letzten Jahr war. Da kommt jetzt natürlich noch dazu, die ganze diese ganze Affäre um Familienverhältnisse seines Staatssekretärs und die Besetzung eines, eines wichtigen Postens in einer Energieagentur, wo er massiv unter Druck geraten ist und er natürlich auch nicht mehr, ich sag mal, immer Herr der Lage ist. Also er ist Getriebener. Diese Affäre rund
1: um Habecks Staatssekretär Patrick Greichen ist ziemlich kompliziert. Das würde hier jetzt ein bisschen zu weit führen. Dafür verlinke ich aber einen Text in den Show Notes. Dort haben wir das fragwürdige Beziehungsgeflecht auch grafisch aufbereitet. Für Habeck ist es jedenfalls ein Image-Schaden, dessen
0: Ausmaß noch nicht greifbar ist. Er ist aber natürlich auch, was den Klimaschutz angeht, sehr committed, weil er weiß, dass das ein Kernthema seiner Partei ist. Und darüber hinaus natürlich auch, und das muss man sich wirklich immer wieder vergegenwärtigen, wenn ich ernst nehme, die Ziele, die ich mir selber gegeben habe, dann muss ich bestimmte Dinge jetzt machen. Und dann tun die auch weh. Dann muss man die vielleicht sozial abfedern, aber man muss sie machen, da gibt es keine Alternative zu. Ich meine, wenn wir über 2045 Klimaneutralität sprechen, Wer sich heute eine Heizung kauft, diese Heizung läuft noch in, im Jahre 2045. Und da kann ich natürlich eigentlich, gerade wenn ich ein, neu, ein neues Haus mir baue, kann ich mir kein, keine Öleizung zum Beispiel einbauen oder auch eigentlich keinen konventionellen Gaskessel mehr. Und insofern er hat da recht und er gerät da tatsächlich mit der CDU sehr hart ins Gefecht.
2: Es ist ja eigentlich, wir waren an dem Punkt, Merkel als Klimakanzlerin, das ist nun ganz weit weg und war vielleicht am Ende, ist sie dem auch nicht gerecht geworden. Aber wir waren eigentlich längst an dem Punkt, an dem man sich einig war, das Thema ist wichtig und das Thema lässt sich nicht mehr aufschieben. Du hast es gerade selbst noch mal zitiert, Armin Laschet, das Klima, da muss man jetzt ran. Und das hat keine Zeit mehr. Manchmal hat man in der in dieser Argumentation der CDU das Gefühl, so wichtig ist es gar nicht. Und äh, vielleicht haben wir uns alle ein bisschen übernommen und da ein bisschen zu viel drüber gesprochen. Und das ist schon auch gut, wenn wir dann nebenbei noch was für machen, aber so prominent muss es jetzt nicht mehr sein. Und dann versucht man aber gleichzeitig mit Dingen wie. Wie gesagt, der Weimarer Erklärung, einem großen Papier zum Klimaschutz, dem Zukunftskongress, bei dem man über klimafreundliche Technologiemöglichkeiten spricht, sich als Klimapartei zu etablieren. Und das ist wirklich, das ist wirklich gefährlich, weil am Ende des Tages funktioniert die Transformation, die notwendig ist, nicht an der CDU vorbei. Also dafür ist sie zu groß, auch in den Ländern zu groß, in den Bundesländern. Und Dafür ist dann zu wichtig, dass sie mitziehen. Und ähm, das tun sie in vielen Bundesländern schon. In Schleswig-Holstein, Daniel Günther oder Henrik Wüst in NRW regiert, ähm, sehr harmonisch mit den Grünen zusammen. Es muss aber auch im Bund vorangetrieben werden. Und ähm, so Aussagen wie von Jens Spahn, dass man dann sagt, naja, was bringt das denn, wenn wir, wenn wir hier vorangehen, wenn die anderen nicht mitziehen, sind dann wirklich kontraproduktiv.
0: Ja, es gibt so ein bisschen ja diese Idee, auch in der Klimaschutzbewegung, dass es wahnsinnig wichtig wäre, die CDU dabei zu haben. Das ist ungefähr so wie nur die SPD konnte Hartz IV umsetzen. Und so gibt es ja manche Leute, die sagen: also im Prinzip kommen wir im Klimaschutz nur weiter, wenn wir die CDU, wenn die CDU das wirklich zu einem Ziel erklärt und ernsthaft sich dran begibt. Und es gibt ja tatsächlich auch eine sehr plausible Erzählung aus Sicht der CDU, warum man sich als konservative Partei um den Klimaschutz kümmern sollte und auch um Umweltschutz. Und da gab es eine Person, die das verkörpert hat, das war Klaus Töpfer, der alte legendäre Umweltminister, der gesagt hat, Na ja, Moment mal, es geht um die Schöpfung, ja? es geht um Konservieren, also um Erhalten und wir müssen uns um die Natur kümmern. Das sind Werte, das sind christliche Werte, das passt so gut zusammen in Wahrheit, so und diesen Gedanken, den haben diese Leute, hier Andreas Jung zum Beispiel, Sarah hat ihn ja eben auch erwähnt und, und, und die Klimaunion, die haben das verstanden. Aber es ist halt eben dann doch irgendwie wieder so ein Reflex, glaube ich, wenn dann schon mal die Möglichkeit da ist, der, der Regierung eins auszuwischen, dann auch das tatsächlich zu machen. Aber natürlich auch eben mit großem Schaden dann für die Sache an sich.
1: Jetzt haben wir in der Gegenwart das Problem, dass eine Alarmstimmung der einen auf eine Verunsicherung, auf eine Krisenstimmung bei bei vielen anderen trifft und dadurch ja genau diese Sorgen entstehen. Kann, können wir uns die Verkehrswende leisten? Können wir uns die Wärmewende leisten? Können wir uns die Energiewende leisten? Für mich auch so ein bisschen das Gefühl, 15, 20 Jahre lang lief das alles so nebenher und man hat gedacht, ja, das ist jetzt nicht morgen und äh, das wird schon alles so gehen und Deutschland ist ja eh Vorreiter und wir stehen da eigentlich ganz gut da. Und jetzt plötzlich kommen so Daten, du hast es ja eben gesagt, nochmal Beispiel Heizung, 1. Januar 2024. Das ist jetzt plötzlich ein Stichtag für einen neuen Standard und da möchte ich einmal kurz von der Website der Bundesregierung zitieren, weil das, glaube ich, ganz schön zeigt, wie versucht wird, es allen recht zu machen. Da steht nämlich, Ab dem 1. Januar 2024 soll möglichst jede neu eingebaute Heizung mit mindestens 65% erneuerbarer Energie betrieben werden. Bestehende Heizungen können weiterlaufen und repariert werden. Das ist schon mal ein Zugeständnis. Es gibt großzügige Übergangsfristen und Ausnahmen, einen starken sozialen Ausgleich und umfangreiche Förderungen. Also klingt erstmal teuer, aber es klingt auch so, als... Wollte man da wirklich
0: es allen recht machen? Naja, man muss das natürlich machen. Man muss sich vorstellen, Wärme ist ein Urbedürfnis des Menschen. Und da gehe ich wirklich an Urängste ran. Die Heizung, jeder hat eine Heizung im Keller, beziehungsweise in seiner Etage oder die kommt aus der Fernwärme. Und natürlich muss ich Sorgen aufnehmen. Und das war ja eigentlich auch der ursprüngliche Plan, dass mit dem sozialen Ausgleich, zu Beginn. Das hat dann nachher daran gescheitert, dass es keinen, keinen Förderplan gab, der, der die Zustimmung des Bundesfinanzministers, Christian Lindner von der FDP, gefunden hat. Das, das macht das Ganze tragisch. Aber klar, an den Zielen ist erstmal eigentlich nicht zu rütteln. Das heißt, wir müssen jetzt bei Neubauten sehen, da darf natürlich absolut keine fossile Heizung mehr rein. Da ist dann auch im Prinzip die Wärmepumpe, eine, die Technologie der, die beste Technologie, weil die Häuser gedämmt sind und so weiter. So, jetzt ist das eben das riesengroße Problem mit dem Bestand. Da kommen die Probleme auf, weil so eine Wärmepumpe, die ist kompliziert. Wenn man das in Altbau einbaut, da muss man eigentlich, damit sie effizient arbeitet, bestimmte Sanierungsarbeiten machen. Aber ehrlich gesagt, das sind natürlich alles Dinge, die wissen wir schon seit vielen Jahren. Die, die Der 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 Energieverbrauch für Heizung und, und, und Warmwasser, der ist so immens, dass wir natürlich da Veränderungen vornehmen müssen, wenn wir klimaneutral werden. Und das ist das eigentlich Tragische, dass andere Länder das erkannt haben, pragmatisch umgesetzt haben, zum Teil sogar auch mit Verboten, dass man eben bestimmte Technologien hat auslaufen lassen. Da gibt es eben Dänemark als Beispiel, die ganzen skandinavischen Länder sowieso. Und das ist liegen geblieben. Und da, und wenn wir jetzt gerade eben über die CDU sprechen, muss man natürlich auch sagen, das hat die CDU-Regierung 16 Jahre Merkel wirklich liegen gelassen.
2: Eine interessante Side-Note an der Stelle übrigens. Ich weiß nicht, vielleicht wusstet ihr das schon, aber Friedrich Merz hat in seinem Garten ja eine Solarthermie stehen. Und als der Ukraine-Krieg ausbrach, waren wir zu einem Gespräch. Und da erzählte er in einem Interview von von dieser Solarthermie und dass er sich keine Sorgen um sein Warmwasser machen muss, weil das eben darüber kommt. Was bedeutet, er kennt ja sogar die Situation. Dass man vorbereitet in einen in einen Krisenmodus hineinkommt und eben nicht zu denjenigen gehört, die sagen, ich muss mich jetzt mit Waschlappen die nächsten vier Wochen sauber machen, weil ich äh, warm Wasser sparen muss. Ähm, das heißt, er kennt die Vorzüge dessen, äh, wie es sein kann, ja, und ähm, könnte das könnte das eigentlich sehr gut bewerben.
0: Ja, absolut. Also Habeck zum Beispiel bedauert es bitterlich, dass er das nicht im Prinzip im letzten Jahr schon durchgedrückt hat, dieses Gesetz. Weil da hätten die Leute es wahrscheinlich mitgemacht aus diesem Sicherheitsgefühl, ne? dass sie sagen, Mensch, was bin ich froh, dass ich jetzt irgendwie eine Wärmepumpe habe oder eine Holzpelletheizung und eben nicht dieses verdammte russische Gas. Das hat er ja nicht gemacht, da war natürlich auch vieles anderes zu tun, was vorging, was dringlicher war und dann ist das in den Hintergrund gerutscht. Jetzt setzt er sich dran, jetzt haben sich auf einmal die Verhältnisse umgekehrt. Da redet keiner mehr von Gasknappheit und läuft doch alles, die Gasspeicher sind voll. So und auf einmal heißt es, das wollen wir nicht mehr. Und ich glaube, in diese Falle ist er da reingetappt. Bei den Heizungen
1: wird jetzt immer noch debattiert, wie können wir da fördern? Gibt es da vielleicht eine soziale Staffelung der Förderung? Wie viel? Ne? Welchen, welchen Umfang hat das? Du hast es angesprochen, da gibt es haushalterische Grenzen auch in dieser Debatte. Aber wenn wir mal von diesem speziellen Problem wegkommen, gibt es ja eigentlich schon seit Jahren die Debatte, wie kann man einen sozialverträglichen Klimaschutz gestalten? Und wie kann man vielleicht auch... Ja, die Belastung so ein bisschen auf die starken Schultern äh, schichten. Da, da gibt es seit einigen Jahren die Idee eines Klimagelds. Also wer viel CO2 ausstößt, der bezahlt auch entsprechend. Und dann würden ähm, am Ende alle Bürgerinnen und Bürger dieselbe Summe bekommen. Das heißt, ich zahle drauf, wenn ich entsprechend mich entsprechend klimaunfreundlich verhalte. Ähm, aber am Ende haben trotzdem alle was davon. Wie weit sind wir davon entfernt?
0: Ja, die Idee ist natürlich äh, toll. Das wird auch immer gerne von Klimaökonomen und Klimaökonominnen als äh, das Instrument der Wahl äh, vorgestellt. Also das heißt, ähm, jeder zahlt einen Aufschlag auf Benzin, auf Heizöl, auf Gas. Und weil man weiß, dass äh, das Reiche auch mehr CO2 verbrauchen äh, und ich dann nachher, am Ende des Jahres jedem eine bestimmte Summe zurückzahle, also 300 Euro, 400 Euro, so waren, waren im Gespräch, würde das unterm Strich dann für Leute mit etwas schwächerem oder geringerem Einkommen eine größere Hilfe darstellen als für Vermögende. Also das heißt eine Umverteilung nach von oben nach unten. Das scheitert aber momentan daran, dass es gar nicht die Voraussetzung gibt in der Verwaltung in Deutschland, dass man den Menschen einen bestimmten Betrag überweist. Also man hat keine Kontonummer von, von allen 83, 84 Millionen Deutschen. Das sollte eigentlich schon längst geregelt sein. Andere Länder haben das, machen das, Österreich zum Beispiel. Und in Deutschland liegt es immer noch im Finanzministerium und da kommen noch keine wirklich guten Vorschläge.
1: Und da müssen wir, glaube ich, noch eine Stufe eskalieren, weil wir haben jetzt viel über Habeck gesprochen als Minister, aber an der Spitze dieser Regierung steht ein Bundeskanzler, den gibt es auch noch, Olaf Scholz von der SPD nämlich. Und der hat ja auch seine ganz eigene Art, um mit dieser Spannung Klimaschutz und sozialer Ausgleich Umzugehen. Man merkt das auch an anderen Stellen in der SPD. Da hat sich zum Beispiel vor kurzem der SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch zitieren lassen mit einer Warnung. Er sagt, wir müssen darauf achten, dass zwei Drittel der Gesellschaft durch ökologische Maßnahmen nicht zu sehr belastet werden. Im schlimmsten Fall profitieren sonst Antiklimaschutzparteien wie die AfD oder es drohen sogar Aufstände wie die der Gelbwesten in Frankreich. Wie prägend ist dieses Schreckensszenario für den
0: Bundeskanzler? Der Bundeskanzler erwähnt dieses Schreckenszenario in jedem Koalitionsausschuss, wo die da zusammensitzen mehrfach. Das haben wir recherchiert in unseren Rekonstruktionen dieser, dieser Treffen. Das letzte ist ja im März gewesen, hat 30 Stunden gedauert und da war das ein sehr, sehr zentrales Argument von ihm. Das ist auch etwas, was adressiert werden muss, aber es darf natürlich dann nicht als Feigenblatt genommen werden, um gar nichts zu machen. Und da ist er, glaube ich, zu ängstlich und geht nicht mutig voran und erklärt den Leuten äh, das, warum bestimmte Dinge gemacht werden oder erklärt ihnen, dass, dass man sie nicht im Stich lässt, und ähm, dann kommen eben solche Sachen raus, wie dass dieses Klimaschutzgesetz, was wir 2019 äh, beschlossen haben, übrigens äh, tatsächlich die Merkel-Regierung noch, damals auf Druck eben der Fridays for Future und, und so weiter, dass dann dieses Klimaschutzgesetz dann in so einer in, in so einer Nachtsitzung dann einfach ausgehöhlt wird.
1: Da geht es unter anderem um die Aufweichung der Sektorziele. Also genau,
0: da wird im Prinzip, kann man sagen, die Regierung auf einen festen Fahrplan eingeschwört, der einzuhalten ist. Und beim Verstoß ist das ein Rechtsverstoß. Ne? Wenn man also nicht CO2 einspart in seinem Bereich, also Verkehr zum Beispiel wohnen, dann muss man auf jeden Fall neue Maßnahmen, neue Programme auflegen, damit äh, man wieder auf dem Zielpfad ist. Das heißt, die Ampel hat sich da so ein
1: bisschen anstecken lassen von diesem Geist. Das geht alles zu schnell. Wir
0: kriegen das so, wie es mal vorgegeben war, nicht hin. Ja, da gibt es schon ein gewisses Bündnis aus FDP und SPD.
2: Zumal, glaube ich, die SPD wirklich aufpassen muss in der Ampel jetzt, denn das Enttäuschungspotenzial zwischen Grünen und SPD ist so viel größer als beispielsweise zwischen Grünen und CDU wenn, wenn oder CSU auch, aber gut, in Bayern spielt sowieso keine Rolle, weil die Grünen und die CSU dann nochmal eine ganz andere Geschichte sind. Aber in allen anderen Bundesländern, ähm, man ist so bereit zu ringen und zu diskutieren, um gute Lösungen zu finden dass man total eingestellt darauf ist, dass der Gegenüber vielleicht konträrer Meinung ist. Während bei der Zusammenarbeit SPD und Grüne eigentlich ja das Verständnis herrscht, dass man sagt, wir gehören doch zusammen. Wir müssen doch eigentlich gut miteinander arbeiten können. Und wieso ist das nicht so? Und ähm, wenn Scholz seine Ampel fortführen möchte in ein paar Jahren, dann wird er auch... also man hat im Moment oft das Gefühl, dass er versucht, die die FDP bei Stange zu halten und versucht, die FDP äh, quasi zufriedenzustellen und ähm, im, im, im Team zu halten. Wobei ich auch sagen würde, dass er aufpassen muss, dass ihm die Grünen am Ende nicht davonlaufen und, ähm, womöglich mit der CDU gemeinsame Sachen machen.
1: Also alles das sozusagen im Prisma schon der nächsten Bundestagswahl muss man immer so ein bisschen gucken, was davon ist Taktik und wo geht's dann wirklich um politische Inhalte und um, sag ich mal, eine, eine sachliche Orientierung. Wer übrigens zum Thema CSU und Söder, was du jetzt mehrfach angesprochen hast, Sarah, noch mehr hören möchte, da haben wir in der vergangenen Folge Stimmenfang drüber gesprochen. Da haben wir uns auch ganz intensiv mit diesem Konflikt mit den Grünen eben beschäftigt, der in Bayern sehr speziell ist. Und jetzt nochmal kurz zurück auf die Bundesebene. Möchtet ihr noch irgendwas loswerden?
2: Was man zur CDU vielleicht noch abschließend sagen könnte, wenn die Partei es schafft, das Thema Klimaschutz für sich zu nutzen und auch so zu nutzen, dass man ihr wirklich Kompetenz in dem Bereich zuschreibt, dann ist das eine ganz große Chance für die Konservativen, weil sie im Gegensatz zu den Grünen, bei vielen Bürgerinnen und Bürgern ohne jegliche Vorurteile oder ohne jegliche Unterstellungen der äh, Ideologiebefangenheit Klimaschutz machen können. Also sie können äh, quasi im bürgerlichen Lager die Themen ganz anders verkaufen. Sie können da ganz anders rangehen mit einem ganz anderen Ansatz, wo die Grünen vielleicht bei dem einen oder anderen im bürgerlichen Lager unter Generalverdacht stehen, äh, Verbote und Ideologien durchdrücken zu wollen. Selbst wenn sie es in, in dem Moment vielleicht gar nicht machen, aber es gibt einfach, glaube ich, diese Gruppen, die du da nicht mehr hinbekommst, Also, dass sie da eine andere Meinung bekommen. Und die könnte die CDU gut einfangen mit dem Thema. Sie müsste sich nur mehr darauf einlassen.
1: Das ist nochmal eine spannende These zum Schluss. Da würde ich alle Hörerinnen und Hörer einladen, auch in den Kommentaren oder unter unseren Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes sich gerne zuzumelden. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für euren Besuch und für eure Einschätzung. Vielen Dank. Gerne.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Wichtige Durchsage. Ich bin ab nächster Woche im Urlaub, deshalb wird mich hier der Kollege Janis Schakarian vertreten. Janis ist Chef vom Dienst bei uns im Audioresort und wirkt hinter den Kulissen schon bei mehreren Podcasts mit. Die Gelegenheit will ich natürlich nutzen, um mal eine Recherche in Auftrag zu geben. Mich beschäftigt nämlich schon länger die Frage, wie meine Generation und die folgenden im Alter abgesichert sein werden. Wird es ein Rentensystem wie heute geben, wenn wir alt sind? Was kann man tun, um vorzusorgen? Und welche Leitplanken sollte die Politik setzen? Das soll mir Janis beantworten, aber gerne auch die Community. Also schreiben Sie uns gerne an stimmenfang.spiegel.de oder schicken Sie eine Sprachnachricht per WhatsApp an plus 49 40 380 80 400. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei Spotify, Apple und Co. Mein Name ist Marius Mestermann, das war Stimmenfang der Politik-Podcast vom Spiegel und ich sage herzlichen Dank für den redaktionellen Support an Olaf Häuser und für die Mischung an unseren Tonmeister Philipp Fackler. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Bis bald!